0: Welkom bij de vliegende podcast De Voetnoten. Ik ben Thomas van der Ree. Ik heb de serie Vliegende Hollanders geschreven met mijn collectief Winchester McFly. Maar ik ben amper aan het woord hier. Dat is aan luchtvaarthistoricus Mark Dieriks die ons uit gaat leggen hoe het nou allemaal echt zat. Af en toe weet ik niet meer wat er nou gebeurd is en wat we zelf verzonnen hebben als schrijvers. Maar Mark Dieriks weet min of meer alles, dus dat helpt. Vandaag speciaal over aflevering 1. De Elta, de bijzondere rol van Herman Geuring, Fokkers grote vliegtuigsmokkel die eigenlijk helemaal geen smokkel was en nog veel meer. Uh, Mark, welkom weer. Uh, de Elta, je hebt hem gezien op de première en... en, en Volgens mij heb je thuis ook nog een keer gekeken. En dat moet wel een verschil geweest zijn met de eerste versies van die aflevering die, uh, uh, die ik je te lezen gaf. En waar je zelfs ook nog aan meegewerkt hebt door een aantal researchproblemen voor me uit te zoeken. Uh, ik wilde van je weten uh, of, jij, of jij me kon helpen met uh, de Nederlandse gezant in Berlijn. Of die uh, bereid zou, geweest zou kunnen zijn om Fokker te helpen met zijn... Uh, met het land uitkrijgen van zijn kisten, al dat soort dingen is uiteindelijk allemaal verdwenen.
1: Ja, nou iets echt, dat is god, dat is al ontzettend lang, lang geleden. Maar dat was, dat was ook wel een hele leuke uh, begin. Die was wat, uh, wat, wat historisch gezien misschien net iets strakker voor, vanuit mij geredeneerd, want er zat meer chronologie in. Maar waar we uitgekomen zijn uh, bij een keuze voor 1919-1939 en dan maar beginnen bij de Elta, is natuurlijk een, een prima te, te verdedigen opzet.
0: Ja, ik moest natuurlijk wel een aantal dingen net een beetje anders oplossen. Waaronder eigenlijk dat we het, 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 het legendarische verhaal van Fokker... Uh, ik zeg even tussen aanhalingstekens de vliegtuigsmokkel, Maar jij kan even uitleggen waar, waar die aanhalingstekens voor nodig zijn. Maar dat grootste verhaal waarin hij al die Aldi wagons met uh, kisten de landsgrens overwerkt... dat zien we nou eigenlijk alleen maar in een paar korte flitsen.
1: Ja, dat is wel jammer. Dat doet de historicus wel... Uh, uh... Wel, wel een beetje, be, beetje zeer dat dat eruit gevallen is, maar mijn, ik was aan de andere kant ook wel bang dat als, we, als er al te veel over de smokkel, zoals dat dan in de boeken terechtgekomen is in de serie zou komen, dat daarmee ook de mythe van de smokkel extra zwaar aangezet zou worden. En ik heb al heel, va heel veel energie geïnvesteerd in het verleden... in het proberen uit te leggen dat er nooit een smokkel geweest is. Terwijl Fokker dat altijd heeft gezegd. Uh, ja, ja, ja. Kijk, de, de, de mooiste verhalen over Fokker komen uit zijn autobiografie. Maar zijn autobiografie is een soort uh, wonderlijke mix... van verdichtsels en, en waarheden... Uh, waar Fokker eigenlijk zelf maar heel weinig invloed op heeft willen uitoefenen. Die hele autobiografie die is voor een, voor een flink deel bij elkaar geresearched, zouden we tegenwoordig zeggen, door een van zijn uh, Duitse medewerkers, Friedrich Zeekats. En die Zeekats, een beetje schaduwachtige figuur die helaas geen plekje in de serie heeft gekregen. Uh, maar die Zeekats die is een jaar bezig geweest met in Duitsland alle oude bekenden van Fokker langs te lopen om te vragen of ze nog iets wisten. Of ze zich nog konden herinneren en wilden delen over de goede oude tijd. En daar is een, een, een soort prachtig verhaal over. Een, onder andere over een smokkeloperatie uit voortgekomen. Die helemaal nooit heeft plaatsgevonden. Er zijn wel vliegtuigen getransporteerd. Vier treinen vol zelfs. Tussen maart 1919 en juni 1919. Maar die transporten die vonden plaats nadat Fokker in Nederland... een deal had gesloten met de enige Nederlandse vliegtuigbouwer op dat moment vliegtuigbouwonderneming van Koolhoven, oh, sorry Trompenburg. En uh, uit het contract met Fokker en Trompenburg... kwam de import van Fokkers hele fabrieksvoorraad uit Duitsland over. En het idee was dat ze dat zouden gaan verkopen... aan de Nederlandse luchtvaartafdeling. Dat was de toenmalige uh,
0: vliegende sectie van, uh, van het leger. Maar wat betreft die uh, smokkel die geen smokkel was... Uh, hij heeft zichzelf natuurlijk ook het land uit moeten krijgen. En dat had heel veel scènes in de vorige versies van het script... totdat het allemaal vanwege verschillende redenen op moest. Maar daar zat wel een kern van waarheid in, toch? Dat hij in feite in zijn fabriek in Schwerin niet meer kon blijven.
1: Ja, dat klopt. Na de, zeg maar, na de militaire ineenstorting van Duitsland... en de, over en de, de wapenstilstand in november 1918... Zie je dat er in heel Duitsland opstandige legeronderdelen, opstandige en hongerige arbeiders opstaan. Die vinden dat het uh, nu de oorlog verloren is, tijd is om de bakens te, te verzetten op alle mogelijke terrein. Dat gebeurt ook in Schwerin, in Noord-Duitsland, waar Fokker zijn fabriekje heeft. En uh, op een uh, voor hem kwaaie dag uh, wordt hij uh, aangehouden of van de, van de straat geplukt door een aantal uh, opstandige militairen. Die hem uh, gewapende hand uh, begeleiden naar het arsenaal. Een, een soort wapenopslagplaats midden in uh, de stad. En uh, daar wordt een soort tribunaal ingericht. En uh, waarvoor die moet verschijnen. En zijn arbeiders die intussen ook op dat tribunaal zijn verschenen. Die willen samen met de militairen geld zien. Want immers met de militairen ineenstorting van Duitsland. Is eigenlijk ook het hele economische en financiële stelsel van het land. Ineens als een kaartenhuis in elkaar gezakt. En de arbeiders kregen hun salaris niet meer uitbetaald. En nou, dat, dat fokker zegt van ja god ik wil er wel aan meewerken natuurlijk. Maar ja al mijn geld is in Berlijn. Dus ja je moet, dan moet, jullie moeten wel even geduld hebben. Want het moet uit Berlijn komen met de trein. En geef me een paar dagen dan, dan regelen we dat. Misschien was hij dat ook wel van plan. Alleen uh, de militairen. Die begeleiden hem terug naar uh, zijn, uh, zijn, zijn huis. Midden in het uh, stadscentrum van, van Schwerin. En parkeren. En schilden de schildwacht voor de deur. En dan pas denk ik. Dat bij Fokker echt het besef doordringt. Oh oh. Dit loopt misschien helemaal niet goed af. En uh, samen met een uh, goede vriend van hem. Bernard de Waal. Besluit hij om uh, de benen te nemen. En aangezien Fokker eigenlijk nog zo'n een jonge, jonge vent is, hij is dan 28... past hij nog in het uniform van de zoon van zijn, zijn huisbewaarster... en slaagt hij erin om in dat uniform via de achterdeur te ontsnappen... over een paar tuinhekjes te klimmen. En om een hoek staat dan Bernard de Waal zijn vriend klaar met een motorfiets... en daarop ontsnapt hij richting Berlijn. En vervolgens doet zich het probleem voor. Ja, maar Berlijn is ook niet veilig, sterker nog... De revolutie in Syrien was misschien wel overzichtelijker dan die in, eh, dan die in Berlijn. En dus in Berlijn wil hij ook weg. Daarvoor meldt hij zich bij de Nederlandse gezant. Van, eh, ik, wil, ik wil nu het land uit. En de gezant, de echte ambtenaar, die zegt van... Ja, maar meneer Fokker, uh, ik begrijp u niet. U heeft toch in 1915 de Duitse nationaliteit aangenomen. Wat komt u hier doen? Ja, maar ik ben eigenlijk Nederlander en ik moet, ik moet het land uit. Dus u moet mij een paspoort geven. Nou ja, hij zegt de gezant dan, ze keurige ambtenaar. Die zegt, gaan we dat eerst eens goed eens uitzoeken hoe dat precies zit. Dus ik ga hier in Berlijn dingen uitzoeken. En uh, we gaan in Nederland vragen bij uw laatst bekende woon, woonplaats. Hoe het, hoe het daar met uw paspoort en uw status zit. En dat duurt natuurlijk, Fokker, allemaal veel te lang voordat die ambtelijke molens uh, klaar zijn. Dus bij gevolg uh, reist hij, dit speelt zich dus af in november 1918... En dus reist hij zo gauw het iets wat rustiger weer begint te worden in januari 1919 terug naar Schwerin. En gaat daar samen met de Nederlandse consul bij de politiecommissaris Teedrinken. En wat daar precies gebeurd is, daar zijn helaas geen verslagen van overgeleverd. Maar hij loopt naar buiten met een uitreisvisum in zijn Duitse paspoort. En met dat visum komt hij keurig netjes de Nederlandse grens over. In februari 1919.
0: Was het niet zo dat Herman Fokker ook nog een rol speelde van Nederlandse kant in de bemiddeling om hem in Nederland te krijgen? Ik denk dat dat iets is uh, wat uit de mooie rijke geest van de scriptschrijvers oh. uh,
1: ontsproten is. Uh, er zat wel een soort uh, familieconnectie in het, in het verkrijgen van een Nederlands paspoort. Fokkers oom, uh, oom Eduard, uh, die zat in de Tweede Kamer en uh, die had heel veel connecties uh, bij het bevoegd gezag. En oom, oom Eduard heeft de zaken voor hem in werking gezet in Nederland. Oh ja, dat was het inderdaad. <laughs> maar het had zomaar ook Herman kunnen wezen. Als die enige connectie had gehad. Wat dus niet het geval was. Dat is het jammere voor Herman. Ja. <laughs> en dat zie je ook een beetje terug in de serie. Vind ik wel mooi, mooi gedaan. Dat, dat zure, dat een beetje gemenige wat je, hè, wat je om hem heen ziet. Het is echt een man wiens leven eigenlijk mislukt is. En die nu aan alle mogelijke handvatten grijpt... om daar
0: toch, om toch eigenlijk zijn, zijn status overeind te houden. Maar de, de relatie tussen die twee was waarschijnlijk nu... Eh, in realiteit wel beter dan in onze serie. Tussen Herman en Susser. Ik denk het, het wel, ja. Ja,
1: ja. ja, tegen de tijd dat zo'n lief uit Duitsland kwam... was hij natuurlijk eh, vele keren multimiljonair intussen. En eh, eh, zeker voor statusbewuste mensen van toen...
0: Moet dat een signaal geweest zijn dat het met zo'n lief toch eigenlijk wel goed afgelopen was? Dus dan komen we op de Elta. En dat is nu de introductie van Fokker. Waar die uh, in vorige instanties uh, nog in Duitsland begon. Uh, en die Elta heeft natuurlijk een hele grote rol gekregen in deze eerste aflevering. Maar ook al terecht denk ik toch. Wat betreft het begin van de Nederlandse luchtvaart. Om dat te zien als een beginpunt.
1: Ja, dat wordt ook algemeen in de... Literatuur, wel als zodanig aangeduid. Dat is toch het grote eikmoment. waarop de luchtvaart in Nederland echt vleugels gekregen heeft. Je moet je voorstellen dat er dus. Dat is, in onze huidige tijd is dat eigenlijk heel moeilijk voor te stellen. maar. daar kwamen meer dan 500.000 mensen op af. op die luchtvaarttentoonstelling. Zoveel zijn er daarna nooit meer tot op de dag van vandaag. naar één luchtvaartspectakel wezen kijken in Nederland. Dus dat is nog steeds.
0: Iets enorms. Dat is nog steeds een record. Ja. En we zien ook Fokker uh, vluchten maken in een toestel... Uh, wat overgeschilderd blijkt te zijn van een Duitse D7. Dat heb ik niet verzonnen, toch?
1: Nou, je, je hebt dat een beetje uh, verzonnen. Maar dat is ook het mooie van de serie, denk ik. <laughs> Kijk... Al die vliegtuigen die uit Duitsland kwamen, die hadden al Duitse beschildering. Dus alle 200 vliegtuigen die van die treinen afkwamen, die waren in Duitse camouflagekleuren en met Duitse kentekens. Uh, wat er precies mee gebeurd is is dus niet helemaal bekend. Op de Elta heeft Fokker zelf aanvankelijk vooral rondgevlogen met een helemaal rood geschilderd tweedekker vliegtuigje. Wat ook uit zijn fabrieksvoorraden kwam. En uh, ja, dat, dat tweedekker vliegtuigje, misschien dat je daar nog wel Duitse kentekens doorheen had kunnen uh, waarnemen. Die er vast ook wel opgezeten hebben. Maar het eigenlijke schandaal waar dit aan refereert, uh, deed zich voor in 1921 op de luchtvaarttentoonstelling van Parijs. Waar Fokker een, 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 een soort van zweefvliegtuig demonstreerde. En op dat zweefvliegtuig kon je bij de juiste lichtinval... de Duitse kruisen nog door de nieuwe beschildering heen zien. En dat was een van de redenen dat er een enorm schandaal optrad in Parijs. Waarbij de Fransen, natuurlijk toch al uh, behoorlijk uh, gebeten... Op, uh, op, op, op tekenen van, van Duitse presentie... We vonden dat dat nou toch echt een van de redenen was... om Fokker per omgaande van die tentoonstelling te weren. En uh, deze, deze is toen zelfs... Onder begeleiding van gewapende politiemensen heeft hij het vege lijf moeten redden. Omdat uiteindelijk een boze menigte opkwam die
0: hem wel eens even moores zou leren. Dat hebben, ja, we hebben natuurlijk wel meer dingen bij elkaar geveegd om uiteindelijk te kunnen vertellen binnen die zes weken van de Elta. Ja, ja. uh, waaronder het, het schimmige deeltje wat hij maakt met uh, met Shirinkin. Met de Russen, ja. Met de Russen.
1: Ja, dat is natuurlijk geen schimmig dealtje. Hè? Dat is, dus eigenlijk is dat een, een mega deal... waar Fokker uiteindelijk zo'n 8,5 miljoen gulden aan overhoudt. In de serie is, is die deal in 1919 uh, ge, uh, geplaatst. In werkelijkheid was het net twee jaar later, in 1921. En begon de zaak met contacten van uh, Fokkers uh, kameraad en verkoopman... Friedrich Zekats, dat schimmige Duitser, die in Hamburg die meneer Schirinkin tegen, tegenkwam en daarmee aan de praat geraakt is. Wat erin resulteerde, dat, dat Fokker in de, in de echte deal, die volgde wel in 1921, 65 gevechtsvliegtuigen die die nog in Amsterdam had staan aan de, aan de Russen verkocht. En dat beviel de Russen zo goed, dat ze nog eens terugkwamen. Uh, voor een, een nog veel grotere deal waarbij er 400 gevechtsvliegtuigen besteld werden door, uh, het communistische, uh, door de communistische Sovjet-Unie. Dat zijn eigenlijk dingen wat natuurlijk, uh, prachtig. Hè? We hadden daar natuurlijk nog veel meer van kunnen maken. Het is al sowieso al fantastisch mooi... Weergegeven in zo'n kroegje en dat hele sfeertje. Geweldig. Ik had het zo mooi niet kunnen bedenken. Maar als historicus <laughs> zit je helaas altijd vast aan saaie bronnen die daar niets over
0: zeggen. Waar ze ook niks over zeggen is dat Geuring in Nederland was geweest <laughs> om hierbij te helpen. Dat is ook iets wat we uh, hebben aangepast naar onze wensen. Maar er was wel in feite, had Geuring wel ergens een rol in dit verhaal?
1: Ja, in de export van, uh, van vliegtuigen vanuit Schwerin naar, uh, naar Nederland... daar speelt Göring een, uh, een, een, een redelijk pregnante rol in. Kijk, Geuring was in de Eerste Wereldoorlog... een heel bekende Duitse gevechtsvlieger. Uh, een van de grote helden van, van de Duitse lucht, luchtmacht. En toen de, die luchtmacht samen met de andere legeronderdelen... gedemobiliseerd werd... Toen zag je dat die, die, die vlieghelden die kregen een aparte soort behandeling kregen. Die werden niet zomaar naar huis gestuurd vanuit die kant op jongens. Maar Geuring die kreeg een mooi, een mooi baantje. Bij het, aanvankelijk bij het ministerie van, van oorlogsvoering in, in Berlijn. En vervolgens bij, de, bij het uh, Verweertdoingsamt. Wat in 19, eind 1918 opgericht werd. En het dat moest erop toezien dat de, de ongebruikte oorlogsvoorraden dat die verkocht werden, dat die dus te gelden gemaakt werden. En daar heeft uh, Geuring een mooie rol voor Fokker kunnen spelen. En die twee kenden elkaar, omdat Keuring nou ook juist toevallig aan het front vloog... bij die uh, escadrons die met Fokker vliegtuigen uh, opereerden. En ook al zeg maar, in, in het laatste oorlogsjaar zijn er een aantal... Uh, brieven van Geuring bewaard gebleven, waarbij hij zich in de meest positieve zin over Fokker vliegtuigen uit, uitlaat. Het uh, zijn geweldige toestellen, zegt hij, en er is niets zo goed als dat. En dat is bij Fokker ook niet onopgemerkt gebleven. Je ziet ook dat die twee ook elkaars persoonlijke vrienden waren. Er zijn zelfs een paar fragmentjes film. Opgedoken uit augustus 1918, die uh, Anthony Fokker door zijn cameraman heeft laten opnemen. En in, in een van die flitsen die bewaard zijn gebleven uit augustus 1918, dat bezoekt Anthony Fokker het Westelijk Front in, uh, in, uh, in België uh, en daarna ook in uh, Noord-Noord-Frankrijk. -Noord en daar staat een, een zwempartijtje is gefilmd van Fokker en Geuring met z'n tweeën in hun, in hun blootje in. Uh, de sommen. Gaan ze, gaan ze zwemmen. En dat filmpje is daarom zo leuk. Omdat je daar ook de, de verhoudingen tussen de mensen heel, heel goed ziet. Daar zie je Keuring. Ja, weliswaar een beroemd luitenant bij de luchtmacht. Maar evengoed toch maar een soort militair van niet al te hoge rang. Die gaat zwemmen met de multimiljonair directeur... van een van Duitsland leidende bewapeningsbedrijven. En je ziet ook dat Fokker... In dat zwempartijtje, Geuring onder water duwt met zijn hoofd. <laughs> en als je daar kijkt, dan heb je echt zoiets van. Nou, als je dat maar even langer had <laughs> volgehouden.
0: dan was de geschiedenis heel anders verlopen misschien. En hij heeft later ook nog. Uh, was hij testvlieger voor hem, toch? In Zweden, meen ik?
1: Ja, dat klopt. Er is ook uit, uit, uit 1920. is er een, 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 zelfs een bedelbrief van uh, Geuring bewaard gebleven aan Anthony Fokker waarin hij schrijft van lieve Herr Fokker enzovoort enzovoort en of je alsjeblieft een baantje mocht hebben bij Fokker. Want hij was immers een goede piloot en had altijd positief ge ge geschreven en gereageerd over Fokkers vliegtuigen. En of schoon dus in het, nieuwe, in het nieuwe Duitsland natuurlijk geen ruimte was voor militaire piloten, was dat wellicht in Nederland wel het geval en had Fokker dan niet een baantje voor hem. En dat heeft er ook toe bijgedragen dat hij uh, met fokkengevechtsvliegtuigen gevechtsvliegtuigen een soort demonstratietour langs de Scandinavische landen gemaakt heeft. Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland. En die ook in de rest van het interbellum goede klanten van hem uh, zouden, zouden blijven. Dus dat, het had wel effect.
0: Maar de rol die we Geuring laten spelen in de bemiddeling met Shirinkin is uh, dat, dat was een andere Het had Duits. zomaar
1: uh, gekund. Uh, daar, daar speelde andere schaduwachtige figuren uh, een rol... Uh, die ook uit, uit, zeg maar, uit de, de middelranking van het Duitse uh, leger kwamen. Uh, maar dat had ook zomaar geuring kunnen wezen.
0: Dan hebben we nog een ander personage die door de verschuiving in aflevering... en onze bedenksels een toch wat andere rol heeft gekregen dan die in werkelijkheid had. En dat is, uh, dat is Trip, denk ik. Dat is Leonard Trip, die we voor het eerst tegenkwamen in, ik denk, jouw boek... Als een machtige man van financiën die in een later stadium uh, betrokken was bij subsidieregelingen van de KLM. Nee, je hebt dat helemaal, helemaal goed. En ja. ja, die hebben we toen inderdaad wat naar voren getrokken. Ja, precies.
1: En uh, daar is ook heel veel historische reden voor om dat uh, te doen, hoor. Als je er achteraf naar, uh, naar terugkijkt. Kijk, Tripp was sinds 1916 de hoogste ambtenaar bij het ministerie van Financiën, tesorier generaal Oh, zo spreek je het uit. Dat ja, ja. Ooit. En uh, als tesselier-generaal was hij met name gevreesd... niet alleen bij financiën, maar ook bij de andere ministeries... omdat hij in 1921 een nieuwe tak van financiën op opzette. De bezuinigingsinspectie. En als hoofd van die bezuinigingsinspectie... was, was het eigenlijk Trip die dus als de minister... Even niet opletten, en daar de goede topambtenaren. zorgen er altijd voor dat de minister geregeld even niet oplet. Eh, als de minister dan niet oplette, dan was Trip eigenlijk de grote, grote, grote baas. En het wonderlijke is dat, ofschoon de KLM dus eigenlijk zijn subsidies. van het ministerie van Waterstaat kreeg, eh, dat het toch Trip was die daar eigenlijk. de grote, de grote broek aan had. En die eigenlijk. Dus meer in de pap te brokken had dan de beide ministers die bij die subsidieregelingen betrokken waren. En dat is een mooie figuur. Het is jammer dat hij natuurlijk ook in werkelijkheid in 1923 uh, verdwijnt uit het Haagse. Hij wordt namelijk uh, directeur van de Javasse Bank op het, uh, in Nederlands-Indië. En als directeur van de Javasse Bank is hij in Nederlands-Indië dan weer heel erg actief betrokken... bij het opzetten en propageren van op. Ondernemingen in Indië, dus het was wel iemand die ja heel nauw betrokken was uh, bij die hele vliegerij, uh, die daar ook wel toekomst in zag, in zag
0: en die je dus eigenlijk aan je kant moest hebben. Wil je, wilde je iets regelen? Wij kwamen we kwamen toevallig nog tegen in de research van uh, voor de film Bankier van het Verzet omdat hij op een gegeven moment ook weer directeur van de Nederlandse Bank is geworden. Hier... Dat klopt, ja. ja. Hij is
1: geloof ik in 26, 27 of zo van Java teruggekomen, als ik me niet, niet vergis. En daarna in de Nederlandse banken, in de Nederlandse bankwereld actief geworden. Ja, en
0: daar werd hij toen opgevolgd door Rost van Tonningen. En die heeft hij daarna volgens mij weer opgevolgd na de Ja,
1: ja, precies. Ja, dat is allemaal ons, ons kent ons natuurlijk. Ja. <laughs> Trouwens, ja, nog dat al... nog altijd zo.
0: Wat voor ons zo fijn was, is dat we op een gegeven moment zagen... dat hij vroeger uh, uh, een fanatiek tennisser was.
1: Ja, dat hebben jullie ook heel mooi in de serie weten te, te schrijven. Terwijl, en dat, dat was best natuurlijk iets wat die twee karakters... Plesman en Trip Bond. Want Plesman was immers ook een fanatiek sporter... die vanaf ongeveer dag twee... dat hij bij de luchtvaartafdeling op het vliegveld Soesterberg gelegerd was... Uh, zich heeft ingespannen om, om sport voor de officieren die daar verzameld waren. Die uit allerlei verschillende legeronderdelen kwamen. En dan weer mochten leren vliegen. Om die officieren ertoe aan te zetten om te gaan, om te gaan sporten. Dus Blesman was op. He, die zette een voetbalclub op. En een uh, gym, gymnastiekvereniging. En ja, tennis past er daar natuurlijk prachtig in. Qua, qua beeld en ook wel qua, qua
0: belangstelling van hem. Zijn er nog dingen die ik over, die, die jij hebt kunnen...
1: Het enige wat mij opviel uh, toen ik het de, uiteindelijk de, de, de intro van de, van de serie zag uh, was dat uh, in, de, in de intro van de serie zie je Plesman vliegen met een vliegtuig vanwege de luchtvaartafdeling in 1913 op opereerde. Maar in 1919 waar, waarin, dit, uh, waarin het begin speelt uh, waren die dingen al uh, buiten, buiten gebruik. Dus dat ik denk van ja, dat komt waarschijnlijk ergens uit een andere opzet. Is dat overgebleven op de een of andere manier?
0: Ja, het was, een, het was een, want hij heeft wel uh, die vlucht gemaakt. En hij ja, ja maar in een,
1: in een watervliegtuig, wat ja. ook heel toepasselijk te water raakte. Nee, ja, dat dus was dat, het... dat, dat, dat gegeven klopt wel. Maar het, het soort vliegtuig wat gebruikt werd, dat, dat dacht ik van goh, <laughs>
0: de puristen onder ons die gaan daar iets uh, van vinden straks. Nee, ik geloof dat we voor deze gekozen hebben. Maar dit, dit is een vraag voor Joram eigenlijk hoor. Want ik heb op een gegeven moment gezegd... het zou misschien die kunnen zijn of die ja, kunnen zijn. Ja,
1: maar dat maakt ook niet uit. Want de, ze, ze
0: vliegen wel met z'n tweeën naar Engeland... en het loopt nat af. Dus. Ja, nee, dat, dat klopt. En dan wilden ze inderdaad zo uh, een, een toestel... wat er eigenlijk het meest krakkemikkig uit zag. Ja, 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 ja. ja, dat vond ik ook wel heel mooi
1: gevonden dan weer.
0: <laughs> ja. Maar die rol van Branker, ik bedoel, hij, hij zat misschien niet met, een, met natte schoenen... maar hij zat wel, voor zover ik weet in ieder geval... diezelfde dag al met zijn vuist op tafel te slaan... tegenover een aantal hooggeplaatste uh, Air Ministry mensen. Klopt dat?
1: Ja, nou, ja dat moet je plesma nageven. Dat zou ik zelf nooit gedurfd hebben in zo'n uh, situatie. Uh, per slot van rekening loop je daar maar binnen als een En uh, sta je dan tegenover mensen die in diezelfde militaire rangorde flink wat, 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 wat stappen boven je staan. Dus om je dan overeind te houden en toch je punten te maken. En sterker nog ervoor te zorgen dat uiteindelijk datgene wat, wat eigenlijk die Britten niet willen dan toch gebeurt. Want ja, ze gaan dan toch meedoen. Ja, dat moet je dan nageven. Dat, uh, dat had niet iedereen
0: op dezelfde manier mee naar buiten kunnen nemen. Veel van onze research hebben we eigenlijk als schrijvers... een beetje bij elkaar moeten rapen uit verschillende bronnen. Uh, heel veel verschillende bronnen. Uh, velen met jouw naam erop. Omdat er eigenlijk geen naslagwerk te vinden was... die ons verhaal samenvatte op een, uh, op een manier waar we wat mee konden. Uh, maar daar is nu verandering in gekomen. Want jij hebt hem... Nieuw boek geschreven over zowel Plesman als Fokker. Ja, kijk,
1: als je dan aan zo'n zo zo serie meedoet. Eh, dan bekruipt je natuurlijk toch als historicus. een beetje de neiging. Eh, om, om de, de schrijvers van het verhaal steeds in de reden te vallen. en te zeggen: ja, maar het zat net iets anders. Nou, dat is natuurlijk. Hè, dat is niet, niet, niet zo leuk. dat levert ook geen productieve samenwerking op. Maar ik had wel zoiets van ja, het zou toch interessant zijn om die twee figuren bij elkaar in één boek, te ook, ook in een boekje te uh, verzamelen. Dus ik ben uiteindelijk er nog eens voor gaan zitten en ook uitgebreid nog in het Nationaal Archief wezen rondkijken. Uh, om te komen tot een soort dubbelportret van de twee hoofdrolspelers uit de serie. Wat in mijn bedoeling in ieder geval een rol zou kunnen hebben als nou ja, degene die kijken naar de serie en die zich afvragen, ja maar hoe zat dat nou eigenlijk? Die hebben daar dan een, 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 een handvat. Ja en het is nu, het is overal te koop, het heet
0: Vliegende Hollanders.
1: Ja, <lacht> hoe <lacht> komt kom het ook anders? Ja. <lacht> Wanneer mensen me daarnaar vragen en dan zeggen van, ja maar zo heet de serie toch ook? Dan zeg ik ja, maar dat is geheel toevallig. Want immers, de autobiografie van Fokker uit 1931, die heette Vliegende, vliegende Hollander. Hollander ja. En het in memoriamboekje op boek voor Albert Plesman na zijn overlijden op avond 1953, dat het jaar daarop verscheen, heette ook Vliegende Hollander. En nu had ik dus twee Vliegende Hollanders bij elkaar, nu in één band.
0: Het is zeker een aanrader. Uh, wat ik je toen al zei. Ik wou dat je het vijf jaar eerder had geschreven dat heel veel werk scheelt. Maar uh, ik kan iedereen aanraden die deze serie mooi vond om dat boek nog eens in huis te halen. Mark, hartstikke bedankt voor deze uh, week weer.
1: Maar het, ik doe er met heel veel uh, plezier aan mee. Het is uh, echt uh, ja, toch een soort droom die dan uiteindelijk uh, in werkelijkheid wordt. Uh, iedere schrijver die hoopt toch ergens dat. Dus het, het verhaal wat je reconstrueert toch ook anderen inspireert om er iets mee, mee te doen. En zeker een verhaal waar, waar je zelf vindt dat je heel veel beeldende dingen hebt ontdekt. Is dan extra leuk als je ziet dat dat inderdaad het effect heeft waar, waar je op had gehoopt. En dat is met deze serie zeker het geval.